0: 2, 7, 23,
1: 46. Et on retrouve Luc Liberté. Salut Luc.
0: Oui, bonjour Geneviève, comment vas-tu?
1: Ça va très très bien. Écoute, on se parle de ces négociations pour relever le plafond de la dette aux États-Unis.
0: Ah, écoutons, nos auditeurs manquent sûrement pas d'occasion, que ce soit par l'intermédiaire peu importe la plateforme, le journal, la radio ou la télé, oui. de constater à quel point le système américain est complexe et parfois, j'oserais dire, inutilement complexe. Ce, ce fameux dilemme autour du, du plafond de la dette, ça n'existe qu'aux États-Unis. Donc, on s'est doté de cette mécanique-là, il faut remonter très loin, hein, c'est ces centenaires et plus. En 1917, on s'est dit que ce serait un bon outil pour se discipliner aux États-Unis dans la gestion de nos dépenses, dans notre endettement. Finalement, ça n'a jamais servi à ça, puis on a toujours fini par augmenter le plafond de la dette. On procède à ces ajustements-là un peu partout dans les pays occidentaux là, qui ont des économies qui, qui se ressemblent ou qui ont des affinités. Il y a aux États-Unis où c'est devenu ce truc-là une arme strictement partisane, strictement politique. Donc, il y a plein de choses au plan économique qui se passent actuellement au Congrès américain. Il y a le plafond de la dette. Ce que ça vise à faire, c'est payer les factures de l'année dernière. Donc, c'est pas, c'est en rien lié, du moins pas directement au budget qu'on est en train de voter aussi pour le fonctionnement de l'État américain. Euh, les représentants démocrates et républicains, puis les sénateurs démocrates et républicains, ben, ils tentent actuellement de se prononcer sur les deux. On essaie de mettre de la pression les uns sur les autres, parce que, entre autres, chez les démocrates, ce qu'on voudrait, c'est. Monter le plafond de la dette, puis en même temps, entendons-nous sur le budget pour éviter que les services gouvernementaux ferment, comme ça s'est déjà produit. Et là, l'échéance est fixée au mois d'octobre. Euh, là où on devine, où on sait que c'est un jeu qui est strictement politique, euh, c'est que les républicains votent toujours avec les démocrates pour hausser le plafond de la dette et que les fameuses dépenses les généreuses ou la dette qui est de plus en plus astronomique, donc euh, les républicains y ont contribué largement avec les baisses de taxes du président Trump. Leader McConnell, le leader au Sénat des Républicains, sait très bien que les élections de mi-mandat approchent. Et ce qu'il veut, c'est laisser tout le poids, tout le fardeau de la décision du budget et de la tête entre les mains des démocrates. Donc, c'est presque grossier comme procédure. La plupart des gens se doutent que c'est ce qu'il essaie de faire. Mais lui, l'an prochain, ce qu'il veut dire pendant la campagne électorale, c'est... C'est de la faute des républicains qui ont décidé seuls d'augmenter le plafond de la dette qui ont eu toutes les misères du monde à s'entendre avec eux sur le budget pour financer les opérations du gouvernement. Alors, c'est là où on en est. Sinon, pour nos auditeurs qui se disent oui, « oui, mais la dette américaine oui. est énorme oui. », ben, ce qu'on peut leur dire, c'est que la dette américaine elle est énorme, oui et non. Est-ce qu'on s'attend à ce que les Américains manquent de créanciers demain matin pour financer des projets, est-ce que leur situation est pire ou meilleure qu'ailleurs, elle est encore préférable à bien des pays occidentaux. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se soucier de la dette, c'est n'est pas ce que je suis en train de dire, mais on a encore une marge de manœuvre pour financer un certain nombre de projets.
1: Oui, et là, euh, Joe Biden aussi qui est dans l'impasse concernant la situation des migrants des euh, ouais. Haïtiens, oui.
0: Écoute, la, la, la situation des migrants, il n'y a aucun président qui s'en ressort euh, grandi ou particulièrement glorieux. Là. Moi, dans les médias, je m'intéresse à la politique et je la couvre, là. je l'analyse depuis, euh, depuis grosso modo, l'élection de George Bush la première fois. Euh, il n'y a personne qui a de solution à court ou à moyen terme pour l'immigration. Euh, Joe Biden hérite de cette situation-là. Il lui dit déjà pendant la campagne électorale et dès son entrée en fonction au mois de janvier, moi, je vais gérer ça d'une façon beaucoup plus humaine. Et c'est ce qu'on on attend encore de la part de Biden huit mois plus tard. Il faut savoir que pour gérer la, la frontière, il y a des décisions qui relèvent de l'administration il y en a qui relèvent des élus du Congrès puis d'autres qui sont toujours devant les tribunaux. Alors, M. Biden, sa marge de manœuvre, elle est, somme toute, assez restreinte. Et il a, il est quand même intervenu dans ce qu'il pouvait contrôler. Maintenant, je ne sais pas si tu as vu ou si nos auditeurs ont bien vu les images qui circulent depuis quelques jours de la façon dont on a traité certains des migrants. Ouais, ça crève haïtés, le cœur. En
1: fait. là. C est, c est...
0: Ben, voilà, écoute, on a l'impression de revenir à l'époque euh, du, du mythe américain de la frontière là, où mm -hmm. c'est la loi du plus fort et c'est celui qui dégaine le plus rapidement qui s'en sort. Donc, on a vu ces cavaliers hein, de, la, de la police de la frontière aux États-Unis qui font la chasse aux migrants. Euh, dans certains cas, on rapporte, c'est un journaliste qui témoigne des propos très durs, le recours au fouet pour être capable d'arrêter de contrôler euh, certains des, des ressortissants haïtiens qui fuient. Excuse-moi,
1: juste il y a des familles oui. là-dedans avec des enfants. Là. Voilà, Voilà.
0: Donc, l'administration Biden n'a pas pu faire autre chose que de prendre acte de ce qui s'est passé d'intervenir sur le terrain pour dire écoutez il n'y a pas juste une question d'image de politique inhumain. internationale ou de politique intérieure il y a une question de, de vie humaine mais on peine à livrer la marchandise et il n'y a pas de façon pour l'administration Biden même si moi je trouve qu'elle tarde à agir il n'y a pas de façon satisfaisante d'intervenir mmh. pour éviter les critiques les plus progressistes disent faut qu'on laisse entrer ces gens là euh, on sait que c'est pas possible on n'a pas nécessairement la capacité d'accueil puis c'est même pas toujours dans l'intérêt des États-Unis de le faire il euh, y a les modes qui disent, oui, mais on vous a donné les outils nécessaires. Puis les républicains qui n'attendent, bien sûr, que l'occasion de faire un peu de capital non, politique terrible,
1: là Non, c'est terrible, Luc. Tu sais, je, oui, tout à fait. Il, il, ces gens-là, là, il y en avait un très, très grand nombre campés sous un pont. Euh, des femmes fait. qui accouchaient, Luc. Des gens ouais. qui s'évanouissaient à cause de la température. Euh, vraiment, là, des conditions inhumaines. C'est une crise migratoire Et le
0: nombre ne cesse de on, il traverse on, on par le fleuve
1: le... là, hein, c'est 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 pour ça là, parce que ça a l'air euh, drôle à dire là qu'il arrive par le Texas en direct d'ailleurs ici, mais il arrive par le Del Rio, c'est c'est tout ça. Je pense c'est ça. Il, ouais.
0: il arrive par le Rio Grande, c'est la, la, la frontière ou la barrière naturelle entre ouais. les États-Unis et, et le Mexique. Donc on, on est vraiment dans des situations qui, qui relèvent à mon avis le terme est, est dur là, parce que ça implique un certain nombre de choses au plan légal, euh, mais on est à, à la veille ou carrément dans une crise hum. humanitaire Très et oui. on peut pas rester insensible. À ça, pas pour les gens qui sont là, ni bien entendu parce que tout se récupère là, ni au plan politique pour Joe Biden. Il doit livrer la marchandise beaucoup plus rapidement.
1: Bon, il y en a qui ont de la misère à décrocher. Dans Vu Mon Luc, Donald Trump en fait partie. <rire> euh, là, il ne dé démarre pas. Là. Il veut encore faire invalider le vote georgien.
0: Voilà. Bien, écoute, a, ça fait partie. Il ça, ça, y en a peut-être <rire> qui vont être étonnés de m'entendre dire ça, oui. mais ça fait partie d'une stratégie d'ensemble de Donald Trump et de ses partisans. Mon Dieu. Ce qu'on veut laisser. Ça. Voilà ce qu'on veut laisser durer aux États-Unis jusqu'aux élections de mi-mandat et idéalement jusqu'à l'élection présidentielle de 2024. Ce qu'on veut laisser perdurer, c'est cette image qu'on a traduite par une expression aux États-Unis qu'on appelle le big lie, le grand mensonge. Grosso modo, il y a de la corruption au sein des institutions aux États-Unis et quand les démocrates gagnent, c'est parce qu'il y a de la triche. On vient de le dire pour la Californie parce que le gouverneur Gavin Newsom s'est sorti le vainqueur d'une procédure locale de destitution, ce qu'on appelle un recall, on en avait discuté tous les deux, et Donald Trump revient cette fois-ci, lui, en Georgie, en disant, il revient encore à la charge avec les autorités de la Georgie pour dire, vous savez, l'élection 2020, il y a eu de la triche. Il faut rappeler qu'il y a eu un recomptage, on a donc compté les votes deux fois, il y a eu des recours devant les tribunaux, l'État, qui a une législation républicaine, a certifié le vote de 2020, et malgré tout ça, M. Trump revient, lui, en disant, je vous écris une très longue lettre dans laquelle je vous affirme qu'il y a eu de la corruption, okay. qu'il y a eu de la mais c'est quoi
1: euh? Parce que là, il y a eu tout ça. Là, tu viens de nous le dire. Là, on a quand même oui. fait nos devoirs pour prouver à la population, c'est euh, pour pas qu'il y ait une perte de confiance envers la démocratie. Là, c'est assez fondamental. De Merci. Fait. Là, euh, quels sont les arguments de M. Trump pour persister justement et vouloir encore invalider ce vote-là
0: les arguments, en fait, oui. ils sont très faibles, mais ils s'abreuvent, M. Trump, à la même source euh, que, que tous ceux qu'on qualifie, c'est un, un grand parapluie, mais de complotistes. Il va chercher les sites les plus marginaux, les sites de propagande, et là, il va chercher toutes les thèses les plus folles pour tenter de dire « Regardez, il y a des gens qui sont intervenus et qui ont manipulé des votes. » Donc, il y a absolument rien de solide, il n'y a même pas l'ombre d'une preuve. Puis ça, on l'a exposé en long et en large, dans la multitude de recours qu'il y a eu devant les tribunaux. Euh, il y a même des avocats de M. Trump, dont Rudy Giuliani, qui ont perdu leur licence, hein, leur droit de pratiquer euh, à New York, dans le cas de M. Giuliani, puis dans la capitale nationale. Donc, on est vraiment en plein cœur du mensonge. Mais ça sert, M. Trump, dans ses intérêts euh, immédiats, ses intérêts à court et à moyen terme, que d'entretenir cette idée. Et la stratégie que certains républicains ont décidé d'adopter, c'est même dans le recontage oui. ou dans le Mais processus électoral...
1: Excuse-moi, j'ai ben, de la misère à, à comprendre en quoi ça peut servir dans son image. Au contraire, j'ai l'impression que si j'étais un professionnel des relations publiques, je lui dirais de lâcher ce morceau-là un peu. là.
0: Ben, L'avantage qu'il en tire, c'est que si tu réussis à tomber suffisamment le doute, et c'est exactement ah, ce que j'allais te confirmer par la suite, c'est hum ça te permet d'intervenir au niveau d'un État parce que c'est pas le gouvernement fédéral qui fait les lois électorales. Et quand, quand vient le temps de gérer le dépouillement du vote, ça se fait au plan local, dans l'État. Et on s'est rendu compte que dans des États républicains, et là, c'est un mouvement qui prend de l'ampleur, on est en train de politiser des fonctions qui étaient jusqu'à maintenant neutres au moment des élections. Donc, en fait, on est en train de planter les graines d'une éventuelle ou d'une possible corruption électorale parce que ce serait mmh. des partisans politiques républicains ben, qui... Puis vient on, vient jouer, ré
1: euh, on vient jouer dans les peurs fondamentales des Américains, la méfiance voilà. envers leur système politique. Donc, c'est quand même des papiers putons sur lesquels appuyer. Merci, Luc. La liberté. Un grand plaisir. Bye bye.